0: הוא האיש שמתמודד ראש בראש עם אליעזר בן יהודה על התואר המחדש הפורה ביותר של השפה העברית. הוא דחף להקמת האקדמיה ללשון העברית, אה, והוא אחראי להמצאת שמות של הרבה הרבה דגים. ואתם? אתם מכירים אותו בכלל בזכות השירים שלו. <maintaining> כן, על הדרך הוא גם היה המשורר הלאומי. <estratít> חיים, נחמן, ביאליק. המחיה הסכת על והגיבורים שעשו את הלא יאמן והחיו את השפה העברית. הפרק השישי, חיים נחמן ביאליק. האמת שהתלבטתי לא מעט איך לספר את הסיפור של הפרק הזה. לקח לי די הרבה זמן לפצח אותו. ואז הבנתי, צריך להראות איך ביאליק חידש את השפה, איך הקסם הזה קרה בתוך הראש שלו, איך, איך הוא ממציא מילה. בקיצור, איך עובד מוח של גאון עברית. אז יאללה, תביאו עששית או לשתות, קופצים לסיור בראש של ביאליק. עוד
1: <noolis> שני לא, 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 פה
0: זה החלק של השירים. <love sigling> פה, לא, 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 פה זה בכלל תלמוד וספר
1: כן האגדה. ברוכים הבאים לאגף לחידוש עברית במוחו של ביאליק. או, הנה, הגענו.
0: טוב, קודם כל ולפני הכל, ביאליק עמד על כך שעברית מחדשים בעברית. את מאות המילים שהוא המציא ביאליק חידש מתוך שורשים עבריים. דוגמה טיפוסית היא המילה אבירון. חידש אותה איתמר בן אבי, הבן של בן יהודה, על בסיס הדמיון הצלילי למילה בעלת אותה המשמעות בצרפתית. אביו. 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 וואי, הכל בצרפתית נשמע כמו פרסומת לבוסם. בכל אופן, איתמר בן אבי לקח את המילה אוויר, הוסיף לה את הסיומת און, ווואלה, מילה עברית חדשה לכלי הטייס הזה. וביאליק התפלץ. שיגע אותו שלוקחים מילים לועזיות ומחדשים על בסיסן מילים בעברית. עברית צריך לחדש בעברית. מעשה ביאליק, הלך לתנ״ך ושלף משם את המילה היחידאית יטוס. יחידאית, זאת אומרת, מופיעה פעם אחת בתנ״ך. בספר איוב, פרק ט', פסוק כ"ו. כנשר יטוס עלי אוכל. לזה ביאליק צירף את המילה טיסה שמצא בפיוט, למשל בויהי בחצי הלילה. טיסת נגיד חרושת, סיליטה בכוכבי לילה. והופ, נולדה למילה חדשה. זה קלאסי ביאליק. צריך מילה? פונים למקורות. עכשיו, תראו, בחירת שורשים עבריים היא לא רק פטריוטית, או בעברית מולדתנית, היא גם מעשית. שורש עברי מאפשר ליצור למילה החדשה הטיות. טייס, מטוס, טיסן, מטס, והטיות של מילים לועזיות, לא זה פשוט יוצא קצת תקוע. לפני החידוש של ביאליק, טייס היה מעופף, או אוויראי, או מנהיג האווירון. זה לא... זה לא בא בטוב על הלשון. טוב, אז אמרנו שהמטוס הוא דוגמה נהדרת לכך שלפי ביאליק עברית מחדשים בעברית בלבד. אבל רגע, בכל זאת, זו שפה בהקמה אם אין שורש מספיק טוב בעברית. מה עושים? בועזית? שומו שמיים חס וחלילה, ממש לא. פונים לשפות שמיות אחרות, ובראשן הארמית. כן, כן, ארמית. ובדגש על ארמית בבלית, סוג של ניב ארמי שדיברו בו יהודי בבל, בערך מהמאה השלישית עד למאה ה-11 לספירה. איך ביאליק הגיע לניב הזה? הוא פשוט היה תלמיד חכם, כלומר למד בחדר ובישיבה, ולכן הוא הכיר את התלמוד הבבלי על בוריו. והתלמוד הזה כתוב בחלקו בארמית בבלית, כך שמבחינת ביאליק היה טבעי לגמרי לנהוג מן הניב היהודי הקדום הזה לשפה העברית המתחדשת. אגב, בזכות הארמית, ביאליק המציא לא מעט שמות של דגים. תשמעו מה הוא אמר בישיבה של הוועדה לשמות הדגים.
1: כן, אם יש דבר כזה. המילה דג מחוסרת צלצול נאה. נלך לפי כללי עבודתנו אל השפה הקרובה לנו ביותר, אל הארמית, הקוראת לדג נ'. ונשים לב למראיהם של הדגים. למין דג זה יש צורה אימהית, נקרא לו עם. נון. ולזה יש צורה גמישה ודקת גזרה, נקרא לו שפרנון. בדרך הזאת נולדו גם האבנון,
0: הלבנון, הספמנון, ומאוחר יותר גם חיות ים שהן לא דגים, הדיונון, הטמנון, וכן הלאה וכן הלאה. אוהב את הראש שלך, ביאליק. כל הכבוד למי שהבין את משחק המילים. אני בראש. אוקיי. אבן היסוד הבאה בחידוש השפה על פי ביאליק, סיומות. אם היה משהו שעיצבן את ביאליק, זה מילים שהסתיימו באיָה ואוֹן. מחדשי השפה האחרים, בעיקר הירושלמים, אהבו מאוד להשתמש בסיומות האלו במילים החדשות שהמציאו. ביאליק התריע מפני השימוש המוגזם בסיומות, והוא עשה את זה בסגנונו המקורי. בקרוב ישמעו
1: בעברית רק איָה, 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 כנעירת חמור. ואז הוא שאל, מה חוכמה היא להוסיף למילה ישנה איזו הברה נדושה, או אי-או אום וחסל? כשמבקשים לחדש מילה, צריך להתבונן כיצד עשו זאת הם, העברים הקדמונים. צריך ללשון את השורש מפנימו, ולא בהדבקת עברות. אבל ביאליק לא סתם
0: התנגד, הוא גם יצר חלופות. בשיר שלו, גינת הירק, הסלק יוצא במחול עם עגבנית, ולא עם עגבניה. בשירי החנוכה שלו לא תמצאו סביבון, אלא כרכר. את סביבון חידש, אגב, איתמר בן אבי. ובספר הילדים הידוע שלו, אלוף בצלות ואלוף שום, הסופגניות היו אספוגים מתוקים. לקחת את הזמן. זה הדבר השלישי שביאליק דגל בו בכל הנוגע לחידוש העברית. את מפעלם של כמה ממחדשי השפה, ובראשם בן יהודה, כינה ביאליק בלעג קל בית חרושת למילים. הוא לא אהב את המרוץ הקדחתני למילוי אוצר המילים החסר בעברית בכל מחיר. ביאליק חשב שצריך להרגיע. לחקור, לבדוק, לתת לשפה להיבנות בטבעיות ולהניח למילים להשתגר בקצב שלהם. בקיצור, לתת לזמן לעשות את שלו. בעיקר הוא הזהיר מפני חידושים פזיזים שמסתמכים על מילים לועזיות.
1: לא אם הינכם שוגים ומכניסים מילה חדשה, שהיא זרה לרוח השפה במשקלה ובצורתה, היא מביאה דיסהרמוניה בלשון, שהיא הולכת ומתרבה מיום ליום יחד עם שימוש המילה הזרה בצורות שונות, וכל האחריות חלה על ראשי המחדשים הפזיזים. ביאליק סבר שלפני
0: שרצים לזרותיהן של שפות זרות, צריך לחפור עמוק פנימה במקורות היהודיים. תנ״ך, משנה, תלמוד, פיוטים, אגדות וכולי וכולי, לנבור באוצרות העברית, ומשהו כבר יצוץ. ואם לא יצוץ, להשתמש בינתיים במילה הלועזית, עד שימצאו מילה מתאימה. במילים אחרות, מבחינת ביאליק היווצרות השפה היא הרבה יותר אבולוציה מאשר רבולוציה.
1: טיסה מספר 569 חזרה מראשו של ביאליק אל המציאות, תצא בעוד מספר דקות. הנוסעים האחרונים אנגשו בדחיפות לדלפק. תודה.
0: אז מה היה לנו? עברית מחדשים בעברית או בשפה שמית אחרת, בוז לסיומות יא ואון, ולהרגיע עם קצב חידוש השפה. אבל בזאת לא מסתכמת התרומה של ביאליק להחייאת העברית. ממש לא. ביאליק לא היה רק איזה הוגה מפולפל שישב בחדר והמציא מילים עד שיצא עשן. הוא היה איש מעשה בכל רמ"ח איבריו, בולדוזר של חידוש העברית. בראש הפעולות של ביאליק בשטח עמדה ההחייאה של הוועד ללשון העברית. ועד הלשון העברית, או בקיצור ועד הלשון, הוקם בסוף המאה ה-19 בירושלים כמענה לצורך הדחוף של מורים לקבוע המונחים להוראה. בגוף היו חברים כמה תותחי עברית כבדים. בראשם בן יהודה. אבל עבודת הוועד לא הייתה מי יודע מסדירה לאורך השנים. אל תבינו אותי לא נכון, הם עשו די הרבה דברים. חידוש מילים, תיקון שיבושי לשון, קידום השפה מול השלטון המקומי, ועדיין, כל מיני חילוקי דעות בין ועד הלשון למוסדות אחרים, שיטת העבודה הריכוזית של בן יהודה, והעובדה שהגוף לא קיבל תקציב ראוי מהנהגת היישוב, כל אלו די הגבילו את יכולת ההשפעה של ועד הלשון. אליעזר בן יהודה נפטר בשנת 1922, ועם מותו ועד הלשון כמעט עבר גם הוא מהעולם. נשיא הוועד, דוד ילין, שהה אז בחוץ לארץ, והחברים המעטים שנותרו לא הצליחו להחזיק את הגוף הזה כמוסד חי ובועט ומחדש ומשפיע עד שהגיע ביאליק. חיים נחמן ביאליק עלה לארץ ב-1924, ומיד צורף לוועד הלשון. וזה היה וואו. תנו לי שנייה למצוא מטאפורה הולמת לרגע הזה. אוקיי, יש לי. ביאליק היה לוועד כמו מפעם ללב מפרפר. זו הייתה החייאה מפוארת. המשורר הלאומי הקים את הסניף התל אביבי של הוועד, ובנחישות ובעיקשות האופייניים לו נסח חיות ומרץ בחברי הוועד, והוביל אותם לרצף ממש מרשים של עשייה. תוך שנים ספורות הוועד הקים ועדות מינוח מקצועיות בתחומי החינוך, הטכנולוגיה, החקלאות, המלאכה, התעשייה. הוועד הקים גם ועדה לדקדוק, הגדיל את מספר החברים, ביזר סמכויות, ייסד כתב עת בשם "לשוננו" שמתפרסם עד היום, ועוד ועוד ועוד. אבל גולת הכותרת הייתה הקמת האקדמיה ללשון העברית. עם כל הכבוד לוועד, ויש כבוד, מדובר היה בגוף התנדבותי, שהתקיים בעיקר מתרומות של נדבנים. ביאליק החליט שדי עם השנור. שנור, עוד מילה שביאליק חידש. צריך להפוך את הוועד לגוף רשמי, חזק ומשפיע.
1: ובמילותיו? צריך לדאוג לכך שיצטרפו לבד הלשון טובי החכמים יודעי לשוננו בארץ ובחוץ לארץ. לתת לו ייפוי כוח גדול ולעשות אותו לכוח משפיע. צריך להעמיד אותו במצב כזה שיהא מוכר על ידי הציבור העברי ועל ידי ממשלת ארץ ישראל. חלפו עוד כמה שנים, אבל בסופו של דבר, הזרע שביאליק
0: תמן לבלב ופרח. בשנת 1948, כחצי שנה אחרי הקמת <חזים> המדינה, הוכרז על הקמת האקדמיה ללשון העברית. מי הציע את השם אקדמיה ללשון עברית? אני נותן לכם ייחוש אחד. האמת שהופתעתי מאוד לגלות את הצד הזה של ביאליק. אולי גם רובכם הופתעתם כמוני. הרי אנחנו מכירים אותו כמשורר ענק, סופר, עורך, אדם שהוא מאבני היסוד של התרבות שלנו. והנה פתאום נוסף לו הרובד המופלא והחשוב של חידוש העברית. אני מרגיש שהוא המחיה הכי בולט שלא הכרתי. והנה עוד פרט מעניין עליו. חיים נחמן ביאליק נולד ב-1873, בדיוק לפני 150 שנה. וזה אומר שהשפה היהודית שגדל עליה הייתה כמובן יידיש. גם אחרי שעלה ארצה, ביאליק המשיך לדבר יידיש ביום-יום. אפילו דיברנו על הצרות שעשתה לו היידיש בפרק הקודם. אבל כשכתב, על אף שהיא לא הייתה שפת האם שלו, ביאליק בחר בעברית כלשון הבלעדית, החל מיצירותיו הראשונות. זו בחירה שנבעה מהאמונה שהשפה העברית היא שפת היצירה האחת והיחידה של עם ישראל לדורותיו. שפת היצירה, שפת הדיבור, שפת החיים. או כמו שביאליק היטיב לתאר בחמש מילים מדויקות,
1: עם בלי לשון אינו עם.